0: Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, une série de podcasts de la Fédération Française de Cardiologie. Dans ce podcast, vous allez comprendre comment vous pouvez protéger votre cœur en bougeant. Et notre premier invité est le professeur François Carré, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du sport, vous êtes cardiologue et
1: donc vous êtes bien placé pour parler d'activité physique. Oui, c'est vrai que je suis engagé dans le combat pour que les gens fassent de l'activité physique depuis plus de 30 ans. Donc, c'est un combat qui date. Et qu'est-ce que c'est, alors, l'activité physique, justement Alors, l'activité physique, si vous voulez, c'est dès que vous contractez vos muscles, vous allez dépenser des calories, brûler des calories. Donc, en fin de compte, l'activité physique, c'est dès que vous bougez. Hein Chaque fois que vous faites un mouvement, vous faites de l'activité physique. Ce qui n'est pas la même chose que le sport, parce que le sport, c'est une forme d'activité physique. C'est une forme qui... Alors, il y a plusieurs définitions. Le plus souvent, c'est faire de l'exercice dans un cadre réglementaire. L'activité physique, c'est en gros, je vais prendre mon bus à pied, c'est de l'activité physique. Je... Absolument. Alors, toutes les activités physiques ne sont pas les mêmes. Quand je taille mes rosiers, c'est pas comme quand je bêche. L'activité physique qui est bonne pour ma santé, c'est plutôt de bêcher que de couper ses rosiers. Quand on fait de l'activité physique, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sédentaire. Exactement. Alors ça, c'est une nouveauté que tout le monde n'a pas encore bien en tête, c'est que il y a activité physique et donc inactivité physique. Et de l'autre côté, il y a la sédentarité. Sédentarité, pour faire simple, ça vient du verbe latin qui voulait dire être assis. Donc c'est le temps que je passe assis ou couché dans la journée en étant éveillé. Et on sait que sédentarité et inactivité physique représentent un risque pour la santé, mais des risques indépendants.
0: Ça veut dire que je peux être un grand sportif, courir tous les week-ends. Si je reste 8 heures par jour assis à mon poste de travail, je suis sédentaire, même si je fais de l'activité physique
1: Absolument, on peut être sportif sédentaire, et on a un exemple, ben c'est l'euro, ben on sait très bien, nous, moi je à avoir suivi des footballeurs professionnels, qu'ils sont certes sportifs de haut niveau, mais ils sont très sédentaires, parce qu'ils sont toujours le nez devant leur écran ou devant leur téléphone. Et ça, ça crée un risque
0: en fait, la sédentarité, en plus de la non-activité physique Absolument.
1: Par exemple, le risque apparaît pour 7 heures par jour de temps passé assis, en moyenne, là je parle de moyenne, il apparaît le plus tôt, mais il devient important à partir de 7 heures environ. Et on sait que les gens qui restent assis 10 heures par jour, il faut qu'ils fassent au moins 2 heures écart d'activité physique pour compenser les risques des 10 heures. Quelle est la
0: bonne marche à suivre pour avoir une activité physique et une non-sédentarité qui soit bah, compatible avec une bonne santé cardiaque
1: Alors, ce qu'il faut faire, c'est suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont quand je suis un adulte, c'est 30 minutes d'activité physique chaque jour. J'insiste sur le chaque jour parce que les effets bénéfiques durent à peu près 24 à 36 heures.
0: C'est-à-dire que ça ne se cumule
1: pas hein On fait ne fait pas 4 heures de sport Exactement. le week-end et rien la semaine Les 4 heures de sport par semaine, euh, c'est comme si je me lavais les dents 7 fois le dimanche pour compenser le fait que je ne me lave pas dans la semaine. Donc ben là, c'est pareil. Et ensuite, je vais diminuer mon temps passé assis le plus possible. Ce qui est très mauvais, c'est de rester 1h30, 2h sans bouger. Donc ce qu'on recommande, diminuer le temps total passé assis et se lever toutes les heures et demie pendant une ou deux minutes et bouger un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire comme activité physique Qu'est-ce qu'il faut privilégier Alors l'activité physique, souvent la question qui est posée c'est quel est le sport meilleur pour le cœur Il n'y en a pas. C'est l'activité physique, il y en a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle le cardio, c'est-à-dire on a le cœur qui va s'accélérer, on est essoufflé, et le renforcement musculaire... Qu'est-ce que c'est que le renforcement musculaire C'est de la musculation légère bah, Par exemple, quand vous montez ou vous descendez des escaliers, vous faites du renforcement musculaire. Et c'est le de, les deux choses qui sont importantes. Tout simplement parce que plus mes muscles sont forts, moins mon cœur a travaillé, et plus je fais du cardio, plus je renforce mon cœur. Donc j'associe les deux. Et alors, quel effet ça a sur le cœur, tout ça alors les effets que l'on va avoir sur le cœur sont des effets euh, directs, c'est-à-dire que je vais avoir un cœur qui va battre plus lentement, je vais avoir un cœur qui va se contracter plus fort, donc éjecter plus fort le sang dans les vaisseaux. Je vais aussi avoir des vaisseaux, parce qu'on pense toujours au cœur, mais aussi les, les vaisseaux, les tuyaux dans lesquels circule le sang, et bien ces tuyaux vont gar garder l'élasticité de la souplesse. Et donc, le sang va circuler mieux dedans. Et ça veut dire, en fait, que un, le,
0: le cœur, c'est une pompe. Hein, euh, et la pompe, elle va être plus puissante, donc elle va battre moins de fois pour fournir le même travail, c'est ça
1: C'est exactement ça. Le cœur, c'est une pompe. Donc, si je fais de l'activité physique régulièrement, mon cœur va battre moins vite, donc il prend plus de temps pour se remplir. Ma pompe se remplit plus. Et puis, comme elle se remplit plus, elle va se contracter plus fort, donc j'ai éjecté plus de sang à chaque battement. Donc, j'épargne mon cœur, puisqu'il est moins il bat vite plus je l'épargne en réalité. » Alors dans ce podcast, nous avons également un
0: deuxième invité, le docteur François Payard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également cardiologue ici au CHU de Rennes, mais vous êtes aussi vice-président de la Fédération française de cardiologie. Alors on vient de le voir avec le professeur François Carré, faire de l'exercice physique, c'est bon pour notre cœur. Mais ça n'est pas bon
2: que pour notre cœur, c'est aussi bon pour quoi nos artères, n'est-ce pas Absolument. Vous savez que la majorité des pathologies cardiovasculaires sont en fait des maladies des artères. Les artères qui nourrissent le cœur, les artères coronaires, et puis d'autres artères qui sont très importantes, comme les artères qui mènent au cerveau ou aux membres inférieurs. Et toutes ces artères peuvent être le siège d'une pathologie très courante qui est l'athérosclérose, c'est-à-dire des dépôts qui se font dans les artères et qui progressivement les rétrécissent. Et ces dépôts d'athérosclérose, ils sont favorisés par des facteurs de risque, le tabac, le cholestérol, le diabète, et l'activité physique a un rôle essentiel pour limiter l'impact de ces facteurs de risque. Alors on peut le détailler, sur les graisses qui circulent, l'activité physique va réduire un peu le cholestérol et surtout les triglycérides. Donc ça c'est un élément qui est intéressant. C'est quoi pouvoir... les triglycérides Les triglycérides c'est une variété de graisses, comme le cholestérol, qui a un rôle un petit peu différent, mais qui, comme le cholestérol, peut poser des problèmes au niveau des artères. Et en fait le phénomène c'est quoi
0: C'est euh, le fait de faire de l'activité physique, ça va envoyer le sang plus fort dans les artères et décrocher tout
2: ça C'est-à-dire qu'en fait les triglycérides vont être plus dégradés, plus mis en réserve plus utilisés par l'organisme, et donc ils vont avoir tendance à rester moins euh, en concentration élevée. Et de la même façon, l'activité physique augmente également ce qu'il est convenu d'appeler le bon cholestérol, le HDL cholestérol. Parce qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol, c'est quoi la différence Le mauvais cholestérol, c'est celui qui a tendance à se déposer dans les artères. Le bon cholestérol, c'est en fait un cholestérol qui est sur la voie du retour pour être éliminé. Et donc plus il est élevé, plus c'est protecteur. Donc ça, c'est un premier élément pour lequel l'activité physique joue un rôle intéressant. Elle joue un rôle encore plus important pour la pression artérielle et donc la régulation de la pression et lutter contre le risque d'hypertension. Car en effet, quand vous faites de l'activité physique, vous avez tendance à dilater vos artères à cause de l'activité physique. Et cette dilatation répétée de l'artère à chaque fois que vous faites une activité physique, elle est bénéfique pour limiter le risque d'hypertension.
0: Ça crée quoi Une sorte d'élasticité des artères
2: voilà, ça améliore l'élasticité. En fait, ça permet de synthétiser un médiateur qu'on appelle l'oxyde nitrique qui a pour fonction de dilater les artères. Plus on stimule la production d'oxyde nitrique, plus les artères vont avoir tendance à être en vasodilatation plus ou moins permanente et donc la pression artérielle des individus va être plus basse. Ça a aussi des effets sur le surpoids, l'obésité, bien sûr. C'est un des éléments essentiels avec les conseils diététiques, bien sûr, pour limiter le surpoids, le risque d'obésité. Et ça a un rôle également absolument majeur et bien démontré sur le risque de devenir diabétique, qui est très lié au surpoids. Parce qu'en effet, quand vous faites de l'activité physique et qu'en même temps, si possible, vous réduisez votre surpoids, vous diminuez de pratiquement 50% le risque de devenir diabétique. C'est la méthode la plus efficace pour éviter le risque de devenir diabétique ou quand on a la malchance d'être déjà diabétique pour limiter le risque d'aggravation du diabète. Alors, professeur
0: François Carré, l'activité physique, ça est une vraie arme de prévention massive. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un infarctus, avant d'avoir un problème cardiaque, eh bien, ça prévient les choses.
1: Oui, l'activité physique, c'est vraiment une arme de prévention massive, mais massive pour l'ensemble de ma santé. Parce que là, on axe, bien sûr, en tant que cardiologue sur le cœur. Mais il ne faut pas oublier que c'est un effet bénéfique sur la survenue des cancers. Hein, diminution de 20 à 30 d'avoir un risque de cancer. Bénéfice sur la maladie d'Alzheimer. Hein, c'est quand même quelque chose qui touche aussi beaucoup et surtout c'est bénéfique aussi si jamais je suis malade, ça m'empêche enfin ça diminue mon risque d'être malade et si jamais j'ai le malheur d'être malade le fait de faire de l'activité physique va améliorer encore plus l'efficacité de mes médicaments classiques et je vais donc avoir moins de risques de complications
0: Et ça représente quoi exactement Parce que
1: je suppose qu'il y a des études qui ont été menées, il y a des chiffres vous ne me dites pas ça comme ça euh, au hasard Ah non, 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 non effectivement vous avez raison je, aucun médicament n'a autant de preuves d'efficacité que l'activité physique. Aucun. On a des tas d'études sur toutes les pathologies avec des grandes populations et les preuves sont formelles. Donc, pour résumer, faire de l'activité physique régulière, diminuer mon temps de sédentarité, je diminue le risque d'avoir une maladie chronique, quelle qu'elle soit. Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, cancer, maladie d'Alzheimer, maladie inflammatoire, quelle qu'elle soit, je le diminue d'environ 20 à 30 Si jamais je suis malade, je diminue mon risque de complication d'environ 20 à 30%. Et puis, il existe une étude londonienne assez frappante. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots oui, oui, alors ça ne me rajeunit pas. Euh, C'est 1954. L'article a été publié en 1954. Le professeur Maurice, un londonien qui avait remarqué parce qu'il suivait, il était à côté du dépôt des bus impériales. Vous savez, ces bus rouges qu'il y a à Londres. Il avait remarqué qu'il y avait moins d'infarctus chez les contrôleurs et des infarctus moins graves que chez les chauffeurs. Donc, il a fait une étude et il l'a prouvé. C'est le premier signal d'alerte c'est pour ça que les cardiologues, on a souvent été en pointe, disant « Attention, il ne fait pas bon, ne pas bouger et rester assis trop longtemps. » Le temps idéal d'activité physique, c'est 30 minutes à n'importe quel âge Alors, n'importe quel âge, c'est 30 minutes par jour d'activité physique modérée. Je ne l'ai pas dit, il faut être un peu essoufflé. En d'autres termes, quand vous visitez un musée, vous faites du shopping vous faites de l'activité physique, mais ce n'est pas le top. Il faut quand même marcher et être un peu essoufflé. Vous pouvez parler, mais vous sentez que vous êtes un peu essoufflé. Moi, je prends toujours l'exemple ben voilà, je me rends compte que je vais être un petit peu juste pour arriver alors à mon rendez-vous, je presse le pas. Ben, c'est ça qui va être bénéfique. Et ça peut être trois fois des minutes. Quand je suis un peu plus âgé, un peu plus de 65 ans, ce qui est recommandé aussi, c'est d'augmenter le renforcement musculaire et du travail d'équilibre. Donc ne pas hésiter. Par exemple, chez soi, vous savez, c'est la position du flamand je me broche les dents en les que sur une jambe. Ben, ça suffit, c'est rentable. Alors docteur François Payard, on l'a vu,
0: hein, pour prévenir un accident cardiaque, l'activité physique, c'est essentiel, c'est primordial. Mais quand on a malheureusement déjà eu un accident cardiaque aussi, c'est très bénéfique l'activité
2: physique Absolument, je dirais que c'est presque plus important, il faut bien sûr adapter son activité physique à ce, sa nouvelle condition cardiovasculaire mais si on veut prévenir les récidives et malheureusement les patients qui ont eu un problème cardiaque sont plus à risque de faire un nouvel événement il est essentiel de tirer tous les bénéfices de l'activité physique
0: oui, Effectivement parfois on a peut-être tendance à se dire j'ai eu un accident cardiaque, je vais ménager, je ne vais pas faire de sport, en fait il faut faire tout le contraire
2: Absolument. Euh, il y avait des très vieilles notions, mais il y a peut-être 30 ou 40 ans, hein, où on disait euh, protégez votre cœur, faites pas trop d'activité physique. On, on s'est aperçu avec notamment le développement de la réadaptation cardiovasculaire directement après l'accident cardiaque qu'il était au contraire extrêmement bénéfique de reprendre une activité physique très précocement après l'accident cardiaque et surtout de la poursuivre.
0: Oui, ça c'est très important, hein. l'observance. Ce qu'on appelle observance, c'est le fait de prendre correctement son traitement. Là, en l'occurrence, le traitement, ben, c'est l'activité physique. Donc l'activité physique, il faut en faire, mais surtout la poursuivre. Hein. C'est important. Pourquoi
2: On a vu que l'activité physique avait des tas d'effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire, les artères, le cœur, etc. Cet effet, évidemment, il persiste tant que persiste l'activité physique, exactement comme... On prend un médicament, l'effet persiste tant qu'on prend le médicament. Quand on l'arrête, l'effet arrête. Et donc pour l'activité physique, c'est pareil. Si on arrête l'activité physique, c'est comme si on arrêtait un des médicaments nécessaires pour sa condition cardiovasculaire.
0: Alors on parle d'activité physique, ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, il ne faut pas en avoir peur, hein, parce que l'activité physique, elle peut tout à fait être adaptée à la pathologie du patient
2: Absolument, il faut qu'elle soit adaptée, qu'elle soit définie avec l'aide de ces médecins et de ces cardiologues notamment, de façon à trouver la bonne activité physique. Globalement, ça va être des activités physiques qui sont souvent axées au moins en bonne partie sur l'endurance, parce que c'est ce qui va avoir le meilleur effet sur le fonctionnement cardiaque et sur les artères, donc une activité un peu soutenue. Euh, il faut d'abord euh, définir quel va être euh, son objectif en termes de, de niveau d'activité physique. Et puis ensuite, euh, effectivement, bénéficier du support d'un coach ou d'un professeur en activité physique adaptée, c'est évidemment extrêmement favorable parce qu'il va pouvoir mieux guider, mieux adapter euh, son entraînement. Et là, idéalement, nous avons au sein de la Fédération française de cardiologie les clubs Cœur et Santé qui, justement, proposent ce type d'activité physique adaptée avec un encadrement spécialisé.
0: Alors, le mieux pour comprendre ce qu'est l'activité physique adaptée, c'est de rencontrer un enseignant en activité physique adaptée. C'est le cas de vous, Samuel Evelyne. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est un enseignant en activité physique adaptée eh
3: bien, C'est un enseignant qui va dispenser euh, des séances d'activité physique adaptées à la pathologie des patients. Euh, L'objectif étant bien sûr de leur permettre euh, de mieux vivre avec cette pathologie euh, grâce à l'activité, au conseil et à la pratique euh, euh, d'activité.
0: Quand les patients sortent de leur accident au cardiaque, ils viennent vous voir et que vous les amenez à l'activité physique, euh, comment est-ce que vous contrôlez tout ça, que ce ne soit pas trop important ou que ce soit au contraire euh, assez intense. Et en
3: fonction de, de chaque, euh, chaque patient, de chaque pathologie, effectivement, les premiers jours de réentraînement à l'effort, il euh, y a davantage de suivi. Parfois, il y a besoin d'avoir une télémétrie en continu, c'est-à-dire un électrocardiogramme en continu. Pour d'autres, il y aura juste un cardiofréquencemètre. C'est-à-dire qu'on on, on surveille la fréquence du cœur et l'activité du cœur pendant l'exercice. Voilà, malgré tout. Mais on essaye de faire en sorte que... Le, le patient ne se focalise pas non plus dessus, puisque lorsqu'il sera de retour à la maison, il faudra justement qu il, que, que tout cet environnement se un peu démédicalise et que le patient puisse aussi réaliser les efforts par lui-même. D'où l'importance de lui faire ressentir son essoufflement, de lui faire ressentir ses sensations musculaires, pour qu'il justement ressente la limite Peut-être qu'il ne doit pas dépasser par la suite.
0: On parlait il y a quelques instants avec le docteur François Payard des clubs Cœur et Santé. C'est quoi un club Cœur et Santé
3: eh bien, Un club Cœur et Santé, c'est une association euh, sous l'égide de la Fédération française de cardiologie qui propose aux patients euh, qui ont été touchés euh, de près ou de loin par un, un événement cardiovasculaire de se retrouver pour justement pratiquer des activités physiques adaptées aux pathologies cardiovasculaires et encadrées par euh, des, des, des professionnels euh, du domaine.
0: Qui sont les professionnels qui encadrent
3: Eh bien ça, ça peut être des enseignants en activité physique adaptée, ça peut être aussi d'autres professions qui vont bénéficier d'une formation sport santé adaptée justement pour pouvoir accueillir ces
0: patients. Comment ça se passe dans ce club Cœur et Santé Il y a un cardiologue qui est présent pour valider tout ça Tout à fait, chaque, chaque club Cœur et Santé a un
3: cardiologue référent qui va chapeauter donc le club. Il y a aussi, bien sûr, beaucoup de bénévoles qui vont s'investir dans l'association. C'est aussi ça qui fait la convivialité de ces, de ces clubs que et Santé.
0: Oui, effectivement, parce qu'en fait, les clubs Coeur Santé, ça permet de faire de l'exercice, mais pas que ça, ça permet aussi de parler de sa maladie, de la manière de reprendre le dessus, etc. Non, c'est ça Effectivement,
3: l'objectif, c'est aussi que les patients soient rassurés parce que suite à un événement cardiaque, il n'est pas évident non plus de retrouver une vie normale. Donc l'objectif, là, bien sûr, c'est que les patients puissent échanger entre eux, se rassurer, pratiquer ensemble. Puis le fait aussi de cette activité collective eh bien, euh, favorise euh, l'observance, c'est-à-dire la, la, la poursuite d'activités à long terme, qui est essentielle.
0: Quand on parle
3: d'activités physiques euh, adaptées, c'est quoi D'une manière générale, euh, ce sont les activités d'endurance qui doivent être préconisées, euh, des activités d'endurance qui sont basées sur une durée suffisamment importante, mais à une intensité modérée. On dit que l'essoufflement doit rester modéré durant ces, durant ces efforts.
0: Ça veut dire que les gens qui ont eu un accident cardiovasculaire, ils font quoi De la marche du vélo
3: Tout à fait. Des activités aussi simples que la marche ou le vélo. Une marche qui peut démarrer, bien sûr, euh, relativement lentement, mais on, on va facilement faire de la marche bien
0: active, euh, qu'on peut pratiquer vraiment en toute sécurité. Et votre rôle de professeur d'activité physique adaptée, c'est de vérifier que tous ces exercices soient bien en adéquation avec leur pathologie, avec leur forme physique tout à fait, mais aussi de leur donner
3: les moyens de pouvoir contrôler eux-mêmes leur, leur effort, c'est-à-dire leur faire ressentir l'essoufflement, éventuellement leur donner quelques limites en termes de fréquence cardiaque. L'objectif, une fois de plus, c'est que le patient puisse quand même être autonome euh,
0: bah, durant le reste de sa vie. Mais en même temps, quand on est seul, on n'a parfois pas de motivation et c'est à ça que servent les clubs cœur et Santé. Exactement. Alors on les retrouve où ces clubs cœur et Santé
3: Il y en a partout il y en a partout en France, tout à fait. Et il y en a partout en France, justement. Et il y en a encore
0: qui vont se développer. Alors, docteur François Payard, professeur François Carré, une dernière question pour terminer. Si vous aviez un seul conseil à donner
1: à nos auditeurs Alors, le conseil, c'est surtout de se dire que notre santé dépend de nous. C'est à moi de m'en occuper. Il faut prendre le temps de s'occuper de sa santé. 30 minutes, 3 fois 10 minutes par jour, je crois vraiment que ça vaut la peine.
2: Le conseil, c'est que l'activité physique, vous devez la considérer comme un de vos médicaments et certainement pas le plus accessoire. C'est même un des médicaments essentiels de votre prescription. Donc, il faut évidemment le faire de façon extrêmement régulière, ne pas l'oublier comme on n'oublie pas ses médicaments. Donc, le pratiquer plusieurs fois par semaine et sur le long cours.
0: En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus participer à ce podcast. Grâce à vous, nous connaissons mieux la manière de mener notre cœur loin et longtemps. Si vous souhaitez retrouver un club cœur et santé, il y en a près de 300 partout en France. Si vous désirez avoir l'adresse de celui le plus proche de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fédération Française de Cardiologie, www.fedecardio.org. Vous pourrez également y retrouver des informations concernant la pratique d'une activité physique. Dans notre prochain podcast, vous apprendrez les gestes qui vont vous permettre de sauver une vie. Ne le ratez pas, à bientôt. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.